0: Дорогая рекомендация Добрый день, вечер, утро, ночь, дорогие подкаст-слушатели Это пилотный выпуск новой передачи Дорогая рекомендация Передача полностью авторская Автор ее я и ведущий и создатель Дмитрий Сергеенко. Ссылки на Твиттер присутствуют. Записываю сейчас я это все в домашних условиях, поэтому небольшой треск позади меня. Это перфоратор моих соседей. Музыка, само собой, тоже от них. Сегодня 5 марта, на дворе весна, а мы еще не загорели. Так давайте же начнем. Разговаривать мы с вами будем реже о музыке, чаще о кино. Но о кино не новом. Не новинки кинотеатров меня сегодня будут интересовать и в последующие дни. Данной теме и так очень много времени сейчас уделяется. Я же буду вам говорить о фильмах, э, которые, по моему мнению, должен посмотреть каждый уважающий себя человек. Возможно, даже не человек. Конечно, я не рассчитываю на большую аудиторию сейчас. Но, так или иначе, возможно, если хоть кто-нибудь этим заинтересуется, то, пожалуйста, можно это все обсуждать в комментариях ниже и прекрасно проводить свое время. Итак, что же, давайте, наверное, начнем. Подкаст аналитического формата, то есть я буду говорить о кино, подразумевая тот факт, что вы его уже посмотрели. Просто с такими условиями можно будет больше тем осветить. Поэтому сейчас можно нажать на паузу и посмотреть фильм, который я сейчас буду обсуждать. Обсуждать я сейчас буду фильм под названием «Призрачный мир». Фильм уже, дай бог, 12 лет. Создатель и автор сценария этого фильма Терри Цвигов с довольно приятной для произношения фамилией. Данного режиссера вы можете прекрасно знать и помнить и любить по такой картине, как «Плохой Санта». Помним мы этого прекрасного, обаятельного молодого человека Билли Боб Торнтона, который отхватил кусок пирога от Анжелины Джоли. Но, конечно же, не только этот комедийный шедевр в портфолио Отери завалялся. Одна из первых его работ – И, так сказать, первая серьезная его работа Это как раз та картина, которой мы сегодня посвятим этот подкаст Что меня изначально привлекло и сподвигло к просмотру Это, конечно же, актерский состав Тора Бёрч, Скарлетт Йоханссон, Стив Бушейми Прекрасное трио Ну, хорошо, Скарлетт Йоханссон меня больше всех здесь привлекла Она здесь совсем молодая, с кривыми зубами, невинным лицом Совсем не то, что сейчас, сплошной секс Ладно, давайте закончим со Скарли, так как у нее здесь все равно практически второстепенная роль, она большой смысловой нагрузки не несет, это подруга главной героини. А вот насчет главной героини поговорить стоит довольно-таки плотно, потому что Тора Берч, которую родители, кстати, назвали в честь скандинавского бога Грома и Молнии Тора, очень даже любопытный персонаж. Эта девочка влюбляет в себя умы и сердца аудитории буквально с первых кадров фильма. В тот момент, когда она танцует под дурацкую индийскую песню у себя в квартире, честно говоря, улыбка с лица не сползает еще довольно продолжительное время. А ее далее следующие циничные милые шуточки в отношении общества и окружения ну, заставляют просто такие вопить от восторга бунтарский внешний вид отрицание всего и вся это ее лекарство от лживого и эгоистичного мира, в который она попадает после окончания старшей школы университету она сразу объявляет бойкот и решает жить в свое удовольствие, ни черта не делая просто развлекаясь и ни черта не делая за собой она подтягивает милую Скарлетт Йоханссон, ее лучшую подругу и вместе они прекрасно начинают проводить время никак. Согласен, начало немного банальное. И по большому счету, слишком большого развития все-таки в сюжете ожидать не стоит. Это драма о таком молодежном протесте, который каждый из нас пережил, возможно, кто-то переживет, понимая, что мир жесток, и то, что общество на тебя плевать, а тебе, по сути, плевать на общество. Конечно, хочется иногда задуматься и сказать, может быть, чертям это все послать. Многие так думают, а Тора Берч взяла и сделала. И, находя утешение в детских забавах и прослушивании старых пластинок, она начинает проживать свою жизнь довольно-таки банально. И вот проходит совсем небольшое количество времени, и у нее возникает первая любовь, но, конечно же, как без нее. И все бы ничего, да вот влюбляется девочка совсем не в Джастина Бибера. Холостяк, неудачник старых пластинок, который уже своим бездействием, можно сказать, загубил свою жизнь и оказался выбором главной героини. Начиная с этого момента, она теряет своих близких людей, которые осуждают ее выбор, усложняет тем самым и без того хреновую ситуацию и начинает расхлебывать, захлебываться и снова расхлебывать все эти проблемы, которые на нее навалились в принципе, наверное, ее и нет. Выход, конечно же, она, скорее всего, найдет, а может быть и нет. Это мы сами должны будем узнать, посмотрев фильм. Смотрится он так или иначе прекрасно, обаятельные главные герои, интересные повороты, забавные моменты и остроумные диалоги. Все здесь хорошо, и режиссура, и сценарий. За сценарий, кстати, в 2002 году Терри был номинирован на Оскар и не получил его. Еще один приятный нюанс — это музыкальное сопровождение. Я действительно тащился от тех моментов, когда две девочки просто идут и ничего не делают, и музыка играет такая волнующая, как будто сейчас э, будет, не знаю, цунами, или русские начнут сбрасывать ядерные бомбы. Но ничего за этим не происходит, и ты получаешь кайф от того, что тебя обманули. А ты повелся, дурачок. (свят) Ну, конечно, как и везде, самое приятное здесь — это подтекст и скрытый смысл. Начиная от того, что мы видим в названии фильма «Призрачный мир», где автор пытается нам донести мысль о фальшивости нашего мира, где нам приходится ненавидя свою личную жизнь, работу и людей, с которыми нам приходится общаться. Все-таки... Закрывать на это глаза и продолжать выживать. Это мы сейчас такие умные и понимаем, как все устроено. А вот молодые выпускницы школы не хотят в это верить и пытаются найти выход в протестах и бегстве от реалий. В фильме полно символизма. Здесь вам и старик, который ожидает автобуса, маршрут которого уже давным-давно закрыли. И правильно ли он поступает или нет, конечно, решать каждому из нас нужно самому. Будем ли мы сидеть на одном месте, сложа руки и ожидать, когда произойдет чудо, и цель будет достигнута сама собой, либо же все-таки что-то для этого делать. И на этот вопрос фильм тоже имеет свою точку зрения. Еще один символ в фильме – это джинсы, лежащие на асфальте практически на протяжении всего фильма. Это тоже прекрасно отражает безразличие людей, к всему происходящему вокруг. Подводя итог, хочется сказать, что фильм крайне многослойен. И то, о чем я сейчас рассказывал, это всего-навсего отметки моих личных наблюдений. Вы же здесь можете найти ответы на вопросы, волнующие вас и ваших друзей. Если вдруг у вас нет друзей, то лучше, наверное, их все-таки завести. Ведь иначе вашим пока еще не друзьям некому будет посоветовать им посмотреть этот замечательный фильм. Хорошо, я закругляюсь, и напоследок небольшая цитата из фильма. «У тебя ведь дерьмовый, чем тебя накачали? Жизнь я. Очень оптимистично звучит. В следующем подкасте я буду с вами говорить о фильме Ларри Кларка «Хулиган» 2001 года. Довольно депрессивная драма, но обсудить ее стоит. В лучших традициях реквиема по мечте только менее попсова уже. Так что можно начинать смотреть. А с вами была Дорогая Рекомендация, всем смотреть и слушать. До свидания. Фу, Fighters, Аландре, под занавес, пожалуйста.